0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! Me da mucha alegría poder dirigirme a usted una vez más con el mensaje de la palabra del Señor. Qué bendición es poder disfrutar de la paternidad y la maternidad. Ah, recuerdo como una experiencia memorable cada uno de los embarazos que tuvo mi amada esposa, la pastora Elsie siempre es impresionante ver cómo Dios obra en el cuerpo de una mujer que es el templo del Espíritu Santo y que allí se va formando ese bebé célula por célula desde que el espermatozoide penetra ese óvulo femenino. Y recuerdo con mucho gusto ver a mi esposa embarazada y viendo su vientre crecer mes tras mes. Hasta que llega el tiempo en el que uno se da cuenta de los movimientos de esa criatura allá adentro. Y es un privilegio el nuestro acercarnos, besar ese vientre, besando a esa criatura, hablándole y diciéndole que la amamos, que la esperamos, que la bendecimos. Y eso siempre es una bendición. En el caso nuestro tuvimos una experiencia maravillosa porque planificamos el día fértil en el que íbamos a engendrar de mi parte y a concebir de parte de ella a cada uno de nuestros hijos. Y esa noche allí en la intimidad, elevamos a Dios nuestras voces en oración para pedir que el Señor bendijera a cada uno de ellos en su vida, en su salud. En su futuro. Y ahora, pues ya casi cinco décadas después, pues hemos visto las oraciones respondidas. Hemos visto cómo el Señor oye el clamor de sus hijos. Eso es lo que ocurrió cuando Elizabeth, la esposa de Zacarías, una mujer anciana y estéril, quedó embarazada, pero porque el Señor envió su favor para que Zacarías, que también era ya un anciano, pudiera engendrar a Juan y Elizabeth concebirlo. Dice que ambas, tanto Elizabeth como María, que recibió también la visita del ángel y se le anunció que iba a quedar embarazada de Jesús, ambas compartieron su embarazo con una diferencia de seis meses. Y ya me imagino la alegría de Zacarías, que soñó toda la vida con tener un hijo. Ya en su vejez se le concedió. Tuvieron varias cosas que compartieron ellas como parientes embarazadas casi al mismo tiempo. Ambas fueron visitadas por el ángel Gabriel para anunciarles un embarazo milagroso. Uno, porque ella era estéril. Y el otro, porque era sin la participación de un varón, fue por obra y gracia del Espíritu Santo que quedó embarazada María. La anunciación a Elizabeth fue con una di diferencia de seis meses de embarazo antes que a María. Esa fue la diferencia de edades entre Juan, que era mayor, y Jesús, que era el menor, en el sentido de que Jesús nació seis meses después. María era una adolescente cuando recibió la promesa, siendo virgen y estando comprometida en matrimonio con José. Ustedes recuerdan la historia cuando José supo del embarazo de María?, él quiso huir de noche para que le echaran a él la culpa de, de haberla embarazado y escapado de la responsabilidad. Pero el Señor se le apareció a José en sueños y lo convenció de quedarse con María y criar a Jesús como su propio hijo. Elizabeth, pues ya tenía años de estar casada, María estaba soltera, comprometida, y sin embargo, también quedó embarazada. Una coincidencia que tuvieron las dos fue que ambas recibieron el nombre que debían ponerle a su hijo. A Zacarías se le dijo, tu hijo se va a llamar Juan. Lo convencional es que se le hubiera puesto el nombre de su papá, Zacarías, pero no, el Señor ya tenía un nombre para ese niño, Juan. Y en el caso de José, pues igual, el nombre que se le dio a María fue Jesús para el niño que nacería. Elizabeth debía ponerle a su hijo Juan y María a su hijo Jesús. A ambas se les fue anunciada la misión específica de cada niño. De Juan el Bautista leemos en Lucas 1, 2, 13 al 17 que sería un gran hombre delante del Señor. Haría que muchos israelitas se volvieran al Señor su Dios. Iría primero delante del Señor para reconciliar a padres y a hijos. Esa era la misión de Juan. Y a Jesús lo llamarían Hijo del Altísimo. Se le daría el trono de su padre David, reinaría para siempre sobre el trono de su padre David y lo llamarían hijo de Dios. El pasaje que vamos a estudiar hoy trata precisamente de la visita que María le hace a Elizabeth en donde algo extraordinario ocurre en ambas. Abramos el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 39. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero como esto, cómo es esto, dijo, pero cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre, dichosa tú, que has creído porque lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. El saludo de María hizo que el bebé Juan el Bautista saltara en el vientre de alegría. Es increíble cómo las emociones se manifiestan grandemente aún en los bebés que están en el vientre. Es increíble lo que ha pasado acá. María llega, saluda, y el niño que está dentro de Elizabeth salta de alegría. Y ella reconoce que el bebé que viene en el vientre de María es su Señor. Ya Elizabeth tenía tanta Percepción espiritual y conocimiento que reconoce a Jesús como el Señor de ella. En Juan capítulo 8, versículo, perdón, Juan capítulo 3, versículo 28, leemos. Juan 3, 28. Ustedes me son testigos de que dije, yo soy. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. es admirable lo que Juan pensaba siendo ya adulto él reconoce a pesar de ser el primer predicador que aparece en Israel después de 400 años de silencio y aparece en la escena pública con muchos seguidores Juan tenía Muchos seguidores, muchos lo buscaban para bautizarlos en agua y Juan predicaba tanto y su impacto era tan fuerte que llegó hasta el palacio y allí estaba Juan con popularidad, con mucha fama, con mucho reconocimiento y sin embargo dice algo que debemos imitar. Claramente dijo, a él... A Jesús le toca crecer y a mí menguar. No importa que seamos nosotros personajes muy populares, famosos, reconocidos y que por el favor y la gracia de Dios se manifiesten dones en nuestra vida y ocurran proezas en nuestro ministerio, nunca debemos nosotros buscar crecer y crecer en nuestro propio ego sino dejar que sea Cristo Jesús el que se manifieste es como si el burrito que usó Jesús para entrar en Jerusalén en aquel famoso domingo de Ramos como le llamamos pensara que toda la celebración y toda la bienvenida y todos los elogios son para el burro Nunca son para el burro, son para Jesús el jinete del burro. Jesús debe ser nuestro jinete, Él debe llevar las riendas de nuestra vida y nosotros aprovechar el viaje llevando a Jesús. En nuestra vida, todo lo bueno que somos, todo lo grande que somos, todo lo maravilloso que hacemos, es porque Jesús va con nosotros. Y por eso tenemos que aprender del ejemplo de Juan. A mí me toca menguar y a él crecer. Menos de nosotros, más de Cristo. Dándole a él siempre la gloria y la honra. Elizabeth llena del Espíritu Santo exclamó palabras con una alta emoción y convicción sin saber humanamente qué pasaba. Dios le reveló sobre el embarazo de María. Y por eso le dijo, bendita tú entre las mujeres. No le dijo, bendita tú sobre o encima de todas las mujeres. No, entre todas las mujeres, el Señor te escogió a ti. Por lo tanto, tú eres dichosa. Tú eres bendita. Tú eres bienaventurada. María... Recibió la bendición del favor de Dios porque fue escogida para ser la madre, el vientre que portó a nuestro Señor Jesús por nueve meses y luego lo trajo al mundo. Ella es bendita por el bebé que lleva. María, como toda mujer, como todo ser humano, era una pecadora pero fue escogida para llevar al Salvador en su vientre. Igual ocurre con nosotros, somos pecadores como todos, pero Él en su gracia nos ha favorecido y nos ha permitido llevar en nosotros a su Espíritu Santo, a Jesús en nuestra vida y ser llamados también nosotros hijos de Dios. No es porque seamos sin pecado, sino a pesar de tener pecado, el Señor también nos escogió para ser sus hijos. Esto no la hacía a ella digna de adoración, sino de adorar al Señor que llevaba en su vientre por el gran privilegio como lo veremos un poquito más adelante. Bendito el hijo que dará salud Elizabeth llena del Espíritu Santo no solo la declara bendita, sino bendito al Hijo que dará a luz. Es el Espíritu Santo quien le revela el propósito de la visita de María, que es llegar a celebrar la noticia con su pariente Elizabeth. Pero ni puede hablar porque María solo saluda a Elizabeth y Dios le muestra a Elizabeth no solo que está embarazada, sino que el bebé que lleva es el Hijo del Altísimo. ¿Cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Dijo. Un embrión aún y Elizabeth llena del Espíritu Santo lo declara el Señor. Reconoce a ese embrión en María como el Señor. La vida misma se da desde la concepción. Ese es un derecho constitucional en Guatemala. La Constitución de la República de Guatemala reconoce que debe proteger la vida desde la concepción. Y debemos sostener y mantener ese derecho constitucional. Porque un niño desde que es concebido ya es una vida nueva, una persona nueva y tenemos que cuidarlo y romper con aquello de que el vientre es el lugar más peligroso para los niños hoy en día. El embrión no es un puñado de células como falsamente exponen muchos en este tiempo, yéndose contra toda prueba científica. Y hasta de los ultrasonidos al alcance de toda persona hoy en día, la madre de su Señor se hacía presente. ¡Qué gran privilegio revelado! ¡Dichosa tú que has creído por lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá! También le dijo Elizabeth a María. María, como todo mortal, necesitaba fe para creer en la palabra de Dios. Esa fe obró en María maravillas. Al escuchar las palabras del ángel Gabriel, exclamó, según Lucas 1.38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó que Él haga conmigo como me ha dicho. Es admirable la fe de María, la sumisión a la voluntad de Dios, la disposición a acatar su voluntad, su soberanía. Por eso siempre he dicho que María es un modelo de fe para todos los creyentes. Ojalá podamos imitar a María en esa fe que creyó a Dios, que creyó, por obra del Espíritu Santo, quedaría embarazada y que creyó que Dios la iba a librar de ser castigada por la gente al pensar que había cometido adulterio. La fe de María, la disposición a hacer su voluntad. Dichosa tú que has creído, Así como María creyó en el ángel y Jesús nació en su vientre, hoy todo el que cree en él, que nació de la Virgen, vivió la vida justa y sin pecado, que nadie jamás ha podido vivir y murió en la cruz del Calvario por sus pecados, permite que Jesús nazca en su corazón. Si usted, igual que María, cree en Jesús como el Hijo de Dios, usted también puede experimentar, el favor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación para su vida y permitir que el nacimiento de Jesús se dé en su espíritu. La salvación es por fe y no por obras. Efesios 2.8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Ante las palabras de Elizabeth, María abre su boca y exclama palabras de adoración, un cántico de alabanza. A este canto se le llama el Magnificat, porque el deseo de María es magnificar y glorificar al Señor y a Dios y no exaltarse ella. Nunca María quiso exaltarse ella, ni que ella fuera objeto de culto o adoración. Ella siempre fue una creyente devota, adoradora de Dios nuestro Señor. Y aquí Lucas nos lo muestra en el famoso Magnificat. Lucas 1.46 dice, Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Subraye eso. Mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Nunca se presentó María como la salvadora de la humanidad. Ella se reconoció pecadora y necesitada de un salvador. Y aquí lo dice ella con sus propios labios. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Nunca dijo María, yo soy la Poderosa para hacer grandes cosas. No, ella dijo, el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. ¿Reconocemos la grandeza de Jesús el Salvador? Siendo nosotros nada, Dios se fijó en nuestras vidas y nos envió a Jesús, nuestro Salvador, y nuestra paz con Él. Salmo 144.3 dice, Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Todo mortal, es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Y esa es nuestra vida, nuestra vida aunque dure 70 años, 80 años, 100 años, se nos pasa como un suspiro, se nos pasa como una sombra fugaz, por eso tenemos que aprovechar la vida al máximo. Dios nos bendice. Leamos lo que dice Lucas 1:50, que es el canto de María. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes. Subráyelo. A los hambrientos los colmó de bienes. Y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel. Y cumpliendo su promesa a nuestros padres. Mostró su misericordia a Abraham. Y a su descendencia para siempre. Nosotros somos ahora la nueva creación en Jesús el Israel de Dios en Jesús, para quien sus misericordias y la grandeza de las bendiciones de su poder le corresponden. Cálatas 6.15 dice, para nada cuesta estar o no estar circuncidados, que era la señal del pacto que hizo Dios con Abraham y su pueblo Israel. Para nada cuesta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una Nueva creación, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Segunda Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, después de este encuentro emocionante María, dice Lucas 1.56 Se quedó con Elizabeth unos tres meses Y luego regresó a su casa Así como María reconoció a Dios como su Salvador Nosotros también lo hemos hecho Usted amigo Le invito a que reconozca A Jesús como su Salvador Hoy Y si quiere hacerlo Ore conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Jesucristo, creo en ti. Tú eres el Hijo de Dios. Tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Fuiste sepultado y resucitaste de la tumba. Ahora, Señor, entra a mi vida y hazme una nueva creación. Transformame en un hijo de Dios por la fe en Jesús. Si usted, amigo, hizo esta oración, yo le invito a que entre a nuestra página soynuevo.org. Dele clic al link que encontrará allí y va a entrar a una sala virtual donde nuestros voluntarios le ayudarán a aclarar sus consultas y le dirán cómo seguir creciendo en el camino del Señor. Que Dios nos bendiga y sigamos regocijándonos en su voluntad. Hasta el próximo.